0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Và thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên cổng một cửa quốc gia Những điều cần lưu ý khi triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn hậu Covid Chuyện thị trường là nội dung nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam Từng bước ổn định giá thịt lợi Trước hết như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Thưa quý vị thính giả, quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm thuế thu nhập năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Thực hiện nghị quyết, các doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập. Cơ quan chức năng ước tính thu ngân sách nhà nước sẽ giảm 15.840 tỷ đồng sau khi thực hiện nghị quyết này. Nhưng đây là nguồn lực quan trọng để các doanh nghiệp chống chịu với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.
1: Cũng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất khắc phục khó khăn, xử lý hàng tồn kho vì COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Theo Bộ Tài chính, thực hiện phương án này, thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm sẽ giảm khoảng 3.700 tỷ đồng, nhưng sẽ giúp kích cầu tiêu dùng xe lắp ráp trong nước. Cùng với đó, ngày hôm qua, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 61 quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy. Phí kiểm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân. Kể từ ngày ban hành thông tư đến cuối năm nay, tất cả các dịch vụ vừa nêu đều được giảm 50% mức phí và lệ phí so với quy định hiện hành.
2: Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. thực hiện quy định mới này, khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, người bán phải thiết lập hóa đơn điện tử, giao cho người mua, theo định dạng có sẵn và đạt tiêu chuẩn dữ liệu do cơ quan thuế cấp, hóa đơn phải ghi đầy đủ các nội dung, không phân biệt giá trị từng phần hàng hóa hay là cung cấp dịch
1: vụ. Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 6 đạt 20,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với nửa cuối tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng diệt may xuất khẩu có mức giảm mạnh nhất với hơn 1,66 tỷ đô la Mỹ, kế đến là điện thoại và linh kiện xuất khẩu bị giảm 1,41 tỷ đô la Mỹ.
2: Với vai trò là Chủ tịch các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á, AsoSai, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động phối hợp với các thành viên ban điều hành AsoSai, thực hiện những sáng kiến phát triển AsoSai giai đoạn mới. Kiểm toán Nhà nước đang từng bước nỗ lực thực hiện vai trò dẫn dắt lãnh đạo tổ chức AsoSai trong việc thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch chiến lược AsoSai giai đoạn 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và Kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. Ban điều hành Associate 55 sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 29 tháng 6 dưới sự chủ trì của Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực chất của việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm giúp các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính mà không phải đến làm việc trực tiếp với từng cơ quan nhà nước, giúp giảm chi phí và thời gian thông quan, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng chính phủ điện tử. Tuy nhiên, trong báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia, mới được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố cho thấy vẫn còn một số bộ ngành không đảm bảo tiến độ triển khai thủ tục hành chính trên cổng một cửa quốc gia. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin chi tiết nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Báo cáo tổng hợp và phản ánh ý kiến của gần 3.100 doanh nghiệp về 12 thủ tục hành chính dịch vụ công có tần suất thực hiện nhiều nhất trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại năm bộ ngành có sự tham gia hồ sơ và tần suất nhiều nhất. Theo kết quả khảo sát, đa số các chức năng cơ bản trên cổng một cửa quốc gia Hiện hoạt động tốt, 95% số doanh nghiệp đánh giá dễ thực hiện đối với các tính năng cơ bản như tạo tài khoản và đăng nhập, xem và in hồ sơ. Dù vậy, vẫn nhiều bộ ngành chưa đảm bảo tiến độ triển khai thủ tục hành chính trên cổng một cửa quốc gia. Theo phản ánh, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuộc Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Khoa học và Công nghệ gặp khó khăn hơn so với thủ tục hành chính của các bộ ngành khác. Hiện vẫn có một tỷ lệ đáng kể doanh nghiệp gặp khó khăn khi sử dụng cổng thông tin, Chẳng hạn như 27% doanh nghiệp chưa hài lòng với tình trạng hoạt động thiếu ổn định của cổng do còn gặp những lỗi kết nối và khoảng 20% doanh nghiệp phản ánh tốc độ xử lý các tác vụ trên cổng còn chậm. Nguyên nhân chính của những khó khăn bao gồm hệ thống xử lý thủ tục của Bộ Quản lý chuyên ngành chưa điện tử hoàn toàn, tình trạng một số doanh nghiệp bị yêu cầu sửa đổi hồ sơ nhiều lần. Thời gian các bộ ngành xử lý hồ sơ của một số doanh nghiệp tương đối lâu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nêu rõ với mong muốn tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất khẩu là cơ quan được chính phủ giao chủ trì thực hiện cơ chế một cửa quốc gia bộ tài chính tổng cục hải quan đã đang và sẽ nỗ lực hết sức phối hợp hợp tác với các bộ ngành liên quan để đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và hiện đại hóa các khâu thực hiện thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực của cơ chế này Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị cần đẩy nhanh việc triển khai thanh toán điện tử, khắc phục các khó khăn của doanh nghiệp khi sử dụng chữ ký số. Các bộ ngành cần nâng cấp các chức năng giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp thêm một số tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp trên cổng một cửa quốc gia. Cùng với đó, triển khai thực chất việc cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời cải thiện tính minh bạch trong cung cấp thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ, công khai kết quả giải quyết thủ tục thống nhất và đơn giản hóa các biểu mẫu, giấy tờ dễ hiểu với doanh nghiệp và thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành trong giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Diệt May Việt Nam nêu ý kiến việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia cần phải được triển khai đồng bộ trong thời gian tới.
2: Có nhiều những cái văn bản chúng ta cũng đã có thay đổi, nhưng mà cũng còn rất nhiều những cái văn bản mà những quy định ban hành nó phức tạp mà đôi khi có muốn triển khai theo cái cơ chế một cửa quốc gia này cũng khó. Các doanh nghiệp người ta phản ánh là còn vấn đề. Trong thời gian tiếp tới chúng tôi cho rằng rất cần cái sự vào cuộc của tất cả các bên thì cái cơ chế một của quốc gia của chúng ta mới vận hành một cách có hiệu quả thông suốt được cái khâu thiết bị công nghệ cho cả cái hệ thống phải thông suốt được cái khâu vận hành một cách trôi chảy. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm giúp các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính mà không phải đến làm việc trực tiếp với từng cơ quan nhà nước giúp giảm chi phí và thời gian thông quan góp phần xây dựng nền hành chính công khai minh bạch nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước góp phần xây dựng chính phủ điện tử đây là giải pháp thiết thực cần được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới và trở thành nhiệm vụ đương nhiên trong mọi mặt của đời sống không chỉ với hoạt động doanh nhân doanh nghiệp
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 11 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có 13.400.000 triệu 400 nghìn người tham gia thụ hưởng chính sách, chiếm 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Gần 6 triệu lượt người được hưởng trợ cấp và hơn 190.000 người được hỗ trợ học nghề. Khi dịch COVID-19 ảo tới, tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngưng trệ, nhiều lao động mất việc, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã một lần nữa phát huy vai trò thực tế khi hỗ trợ cho rất nhiều lao động, trang trải một phần chi phí sinh hoạt bản thân và gia đình. Đáng chú ý, theo các chuyên gia, nếu không cẩn trọng, quá trình triển khai chính sách này sẽ có thể phát sinh nhiều bất cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin này qua phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông thường, số người lao động đến làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc Làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội năm sau cao hơn năm trước chỉ khoảng 10%, do nhu cầu tham gia chính sách an sinh này đang dần cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn. Thế nhưng một tháng trở lại đây, do tác động của dịch COVID-19, lượng người lao động đến đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp tại đơn vị này tăng đột biến, có ngày lên tới hơn 1.000 người. Các tỉnh, thành phố khác cũng chung tình trạng này, như ở Khánh Hòa, Trung bình mỗi ngày Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 300 hồ sơ của người lao động. Số lượng công việc tăng đột biến. Trung tâm phải huy động toàn bộ 30 cán bộ nhân viên, làm việc từ sáng đến tối và không có ngày nghỉ cuối tuần, vẫn không giải quyết hết hồ sơ. Ông Nguyễn Anh Cường, trưởng phòng giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa cho biết
0: khó nhất ở đây là từ chối người lao động chứ không phải cái khó ở đây là mệt họ đủ giấy tờ thủ tục hết rồi nhưng mà quá tải buộc phải hẹn họ mà hẹn tới hẹn lui là không có được khó nhất là phải nói thuyết phục người lao động tính hiệu ứng Domino cứ một người phản đối là đồng loạt đứng lên phản đối hết mở cửa ra cầm số một trăm số trong tay họ nhào họ giật họ lấy số
1: Hà Nội, Khánh Hòa chỉ là một vài ví dụ cho thấy nhân viên ngành bảo hiểm đang rất vất vả trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định để có thể hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 nhanh chóng, kịp thời. Trong tình thế lượng hồ sơ vẫn tăng, chưa có dấu hiệu ngừng, các chuyên gia như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên Phó trưởng khoa Bảo hiểm xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân, với gần 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội quốc gia và quốc tế, khuyến cáo ngành bảo hiểm cùng người lao động nói chung khi thực hiện chính sách này
4: thứ nhất là khi xem xét trợ cấp thất nghiệp ấy phải đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hạn chế cái tối đa cái tình trạng trục lợi bảo hiểm gây nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp kể cả trước mắt cũng như là lâu dài thứ hai là giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp thì phải kịp thời nhanh chóng và không nên gây phiền hà sách nhiễu cho người lao động bị thất nghiệp đây chính là thời điểm mà chúng ta có thể quảng bá hình ảnh cho cơ quan bảo hiểm hội các cấp và cũng là lúc mà chúng ta tuyên truyền có hiệu quả nhất cho cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp của đảng và nhà nước Thứ ba là ngành bảo hiểm cũng cần phải tăng cường kiểm tra giám sát tất cả các khâu trong quá trình chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và tất cả các cấp các địa phương. Và thứ tư là phối hợp với các cấp các ngành có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
1: Không chỉ ngành bảo hiểm, gia tăng lao động thất nghiệp đồng thời cũng là bài toán bất khả kháng đối với cả ngành lao động thương binh và xã hội khi đây là cơ quan chủ quản của lĩnh vực lao động việc làm và đồng quản lý nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nhận định của các chuyên gia, để chính sách được triển khai hiệu quả thiết thực hơn nữa, ngành lao động thương binh xã hội cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp trong quá trình giải quyết chính sách, chế độ, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giúp họ nhanh chóng, ổn định cuộc sống, ổn định tâm lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, nhất là những ngành nghề địa phương có đông người lao động bị thất nghiệp. Đồng thời với đó, cần tăng cường tuyên truyền, động viên người lao động để họ hiểu và thông cảm với cả doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này cũng như với ngành bảo hiểm khi khối lượng công việc phải khẳng định là lớn chưa từng có và cần rất cẩn trọng. Ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng Chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết.
4: Chính sách bảo thất nghiệp thì được quy định từ luật việc làm năm 2013, Nghị định 28 của chính phủ và một số văn bản có liên quan À, chúng ta có thay đổi chính sách thì chúng ta phải thay đổi từ các quy định từ các văn bản quy phạm pháp luật. Thì hiện nay Bộ LĐTBXH là đang à soát trình à, à, chính phủ để hoàn thiện ban hành nghị định 28 à, sửa đổi tạo điều kiện cho à, người sử dụng lao động cũng như người lao động tham gia và thực hiện à, giải quyết các quyền lợi đối với cả các đối tượng tham gia cái chính sách. Trong năm 2020 sau khi mà nghị định được chính phủ ban hành thì à, Bộ động xã hội sẽ tiếp tục là trình Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thay thế quy định 77 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 về cái mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thng nghiệp. Sửa đổi cái thông tư 28 hướng dẫn sửa đổi những điểm mới theo quy định của nghị định 28 sửa đổi bổ sung sau khi được chính phủ ban hành. Về lâu dài thì hiện nay Bộ động Thương binh hội đang đánh giá toàn thể cái luật việc làm trong đó có chính sách bảo thân nghiệp theo cái tinh thần cải cách bảo hiểm thân nghiệp theo cái nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương cũng như là cái nghị quyết một trăm hai mươi năm của chính phủ về chương trình động thực hiện cái nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương về cải cách bảo hiểm xã hội trong đó có bảo hiểm thất nghiệp để làm sao chúng ta thực hiện cái hiệu quả ở trong cái điều kiện các quy định hiện nay cũng như là cái dự kiến để chuẩn bị cho cái những thay đổi chính sách quy trình tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
1: Tính đến ngày 30 tháng 5, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đã chi trực tiếp cho hơn 4.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động diện bị mất việc thất nghiệp do COVID-19. Quỹ đang góp phần thể hiện là một hợp phần của sàn an sinh xã hội có những lợi ích thiết thực trong cả ngắn hạn và lâu dài đối với mỗi người dân doanh nghiệp, đối với toàn nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, như khẳng định vừa rồi từ ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp Cục Việc Làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, COVID-19 xảy ra đã cho thấy cần thay đổi một số điều khoản luật định, để nếu như tái diễn tình trạng tương tự, chính sách bảo hiểm thất nghiệp với sứ mệnh là trụ đỡ của người lao động có thể hỗ trợ nhanh chóng và tối đa hơn nữa cho người lao động nếu như chẳng may rơi vào tình cảnh mất việc, thất nghiệp như giai đoạn vừa rồi. chuyện thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, lô hàng 500 con lợn sống từ Thái Lan vừa được công ty Thành Đô nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo tỉnh Quảng Trị. Đàn lợn này được Chi cục Thú y vùng 3 thực hiện kiểm dịch nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là lô lợn sống đầu tiên được nhập khẩu để giết mổ làm thực phẩm, từng bước hiện thực hóa chủ trương bình ổn giá thịt lợn trong nước. Phóng viên Minh Long sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay.
0: Lô lợn sống nhập khẩu gồm 500 con với trọng lượng trung bình mỗi con từ 90 kg đến 130 kg. Theo công ty chăn nuôi Thành Đô, giá lợn sống mua từ Thái Lan là 63.000 đồng/kg. Khi về đến Việt Nam, cộng chi phí vận chuyển và công chăm sóc, giá lợn dự kiến bán ra tại các lò mổ dao động quanh mức 70.000 đồng/kg. Đây là lô lợn sống đầu tiên được đưa về Việt Nam trong hợp đồng mua 4.000 con từ Thái Lan của doanh nghiệp này. Và khi lũ lợn này được đưa ra tiêu thụ trên thị trường ở cả ba miền, dự kiến giá lợn hơi trong nước có thể giảm nhiệt ở mức dưới 80.000 đồng/kg. Tính đến nay đã có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Trong đó có 8 doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu với số lượng dự kiến gần 2 triệu con lợn. Ông Nguyễn Văn Đông, cục trưởng Cục Thú y cho biết, các cái doanh nghiệp nhập khẩu này thì phải có các cái xe vận chuyển lợn chuyên dụng đảm bảo đầy đủ các cái yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đồng thời là phải có cái cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch ở Việt Nam đáp ứng các yêu cầu theo quy định và các cái cơ sở cách ly kiểm dịch này phải được các cơ quan thú y của Việt Nam tổ chức thẩm định, kiểm tra, xét nghiệm các cái chỉ tiêu theo quy định trước khi đưa cái đàn lợn sống Thái Lan vào Việt Nam để nuôi và trong cái thời gian nuôi cách ly kiểm dịch này thì sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo yêu cầu thì mới được phép giết mổ. Đến nay tốc độ tăng đàn của 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã đạt hơn 68%, còn tốc độ tái đàn bình quân của cả nước là gần 6%. Đã có 8 tỉnh thành phố tái đàn và tăng đàn lợn trên 100% so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông Thôn dự báo đến quý 4 năm nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu thịt lợn cho tiêu dùng. Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục chăn Nuôi cho rằng giải pháp bền vững thời gian tới là phải tập trung tái đàn đối với những địa phương có tỷ lệ tái đàn thấp cái địa phương này giúp cái gì những khu vực chăn nuôi nông hộ chăn nuôi trang trại vừa và trang trại nhỏ này tái đàn họ đang gặp những khó khăn so với những trang trại lớn và những công ty lớn ở mấy cái khâu này khâu thứ nhất ấy là khâu giống thứ hai là cái khâu tiến dụng khâu thứ ba là điều kiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học thì rất cần cái sự ủng hộ hay chỉ đạo tạo điều kiện để cho giải quyết ba cái khâu yếu đó thì về vấn đề giống thì chúng ta phải tăng cường cái quá trình nhân giống thậm chí nhập giống chỉ đạo trên bộ đã tháo gỡ rồi cũng trong vấn đề giống ấy, thì thông qua các mô hình khuyến nông. Chúng ta phải chuyển cái giống từ ở các cái công ty này thông qua các khuyến nông để giúp cho người cho nuôi mua được cái giống an toàn dịch bệnh đáp ứng nguồn cung thịt lợn trong nước Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn không chỉ cho phép nhập khẩu lợn sống về để giết mổ mà còn cho nhập lợn bố mẹ về để nhân giống chăn nuôi tiếp số lợn này được cách ly 14 ngày sau đó có thể đưa đi phân phối con giống cho các trang trại hoặc hộ chăn nuôi có nhu cầu góp phần giảm áp lực về lợn giống thời gian qua đây là một trong những giải pháp căn cơ để hỗ trợ nông dân đẩy nhanh tái đàn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Đức Tiến cho biết. Về khi hệ thống phân phối thì họ có thể nhập về cách đi sau họ đưa giết mổ, họ phân phối cũng có thể có những doanh nghiệp sau cách đi xong họ bán ra cơ sở giết mổ. Thì cái kênh phân phối này thì nó rất đa dạng. Thế còn cái việc sẽ phải hạn chế để bảo vệ sự chất trong nước ở những thời điểm thích hợp. Như chúng tôi đã nói là trong cái điểm 4, khi tình trạng Covid được kiểm soát. Thì chúng ta sẽ kiểm soát lại toàn bộ cái này theo đúng cái quy định hiện nay. Đến lúc đấy chúng ta sẽ hạn chế và giảm cái áp lực nhập loạn sống vào Việt Nam. Ngay sau khi lô loạn sống về Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã đồng loạt giảm giá bán thịt lợn hơi từ 1.000 đến 2.000 đồng kg trên thị trường xuống mức 82.000 đến 89.000 đồng kg và so với thời điểm tăng đột biến đã giảm khoảng 10.000 đồng kg Động thái nhập khẩu lợn sống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có tác động tức thời và theo nhiều chuyên gia, đây sẽ là tín hiệu tích cực, không chỉ đáp ứng nguồn cung trong nước mà còn giảm
2: nhiệt giá thịt lợn thời gian tới trên thị trường. Thưa quý vị thính giả, chuyên mục chuyện thị trường với nội dung nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam từng bước ổn định giá thịt lợn đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị quan tâm vui lòng nghe lại trên website vov1.vov.vn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống